0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un nouveau sujet, peut-être un petit peu plus scientifique, mais je me suis dit que ça allait bien avec la saison dans laquelle nous sommes entrés. Je pense qu'on l'a tous remarqué, dernièrement le froid est venu très soudainement, il nous a un petit peu attaqué d'une certaine façon. Mais c'est aussi qu'avec le froid, sont venues les journées beaucoup plus courtes. L'hiver est enfin arrivé, on peut le dire, c'est officiel, nous sommes en hiver. Et je ne sais pas vous, mais en général, en hiver, il y a toujours une petite baisse de morale qui s'installe chez moi, personnellement. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler. C'est parler de cette baisse de morale qui peut survenir en hiver, quand les journées deviennent plus courtes, et le froid qui s'installe, etc, les jours nuageux, pluvieux, enfin bref, c'est la fin de l'été, on n'a plus de soleil, il fait principalement sombre, on se réveille, il fait nuit, on va se coucher, enfin, on finit notre journée, il fait nuit, et ça peut impacter le moral. Et donc là, aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'est qu'est-ce que c'est, en fait, finalement Parce qu'on pourrait croire que c'est juste normal d'une certaine manière, mais en fait, cette baisse de morale qui survient principalement en hiver a un nom, et ça s'appelle le trouble affectif saisonnier. Voilà, je ne sais pas combien d'entre vous étaient au courant de cela, mais oui, le trouble, euh, le trouble affectif saisonnier existe bel et bien. Et donc, ce trouble a été découvert dans les années 80, et c'est en 1984 qu'il a été officiellement nommé de cette façon. Et maintenant, il est même reconnu dans divers systèmes de classification de troubles psychiatriques, notamment les systèmes de DSM-4 et ICD-10, pour ceux que ça intéresse ou qui sont au courant, etc. Mais bref, maintenant, le TAS, c'est officiellement reconnu, et c'est en fait associé à cette baisse de morale qui peut survenir à une saison en particulier. Ça, ça survient toujours à une saison en particulier, principalement en hiver, mais ça peut également survenir en été, même si c'est beaucoup plus rare. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une rémission complète entre les saisons. Et c'est de ça dont je vais vous parler en gros. Maintenant, pour expliquer un petit peu plus ce que c'est le TAS, donc le trouble affectif saisonnier, un en fait, c'est un ensemble de symptômes dépressifs qui arrivent à une saison en particulier. Donc les symptômes dépressifs, ça peut être une baisse de morale, pas avoir envie de faire certaines choses peu de motivation, peu d'entrain, etc. Mais contrairement à la dépression en elle-même, qui, elle, peut avoir plus de diminution ou augmentation de l'appétit ou diminution ou augmentation euh, d'heures de sommeil, le TAS a principalement une augmentation de l'appétit et des heures de sommeil qui est associée. Rarement une diminution, surtout une augmentation. Donc, c'est ça qui permet un petit peu de différencier. Mais c'est surtout que ça vient toujours à une saison en particulier. Et donc, ça, ça veut dire que, par exemple, pendant l'hiver, il va y avoir une baisse de morale. Mais dès qu'on arrive à l'été, ça y est, c'est un épisode, c'est terminé. On n'y pense plus du tout, en fait. Tout va mieux, finalement. Et c'est ça qui distingue le TAS de la dépression. La dépression, c'est une maladie qui est, qui est beaucoup plus long terme et qui affecte à n'importe quel moment, finalement, euh, sur des durées très longues. Et donc, le TAS affecte 18% des adultes. Enfin... 18% des adultes souffrent d'une forme modérée du TAS. Un nombre que je trouvais assez intéressant, parce que finalement, c'est quand même pas mal, quoi. Et il y a surtout une plus grande prévalence chez les femmes adultes. Yes, toujours les femmes, hein <rire> Bref, oui, il y a une plus grande prévalence chez les femmes adultes et évidemment les personnes qui euh, sont habituées euh, à un rythme plus chaud. Donc par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui habite de manière générale euh, en Thaïlande, à Bangkok, Forcément, quand cette personne va débarquer en France, elle va être beaucoup plus touchée par le TAS du fait qu'elle n'est pas habituée à ce, ces quatre saisons et à ce manque de soleil. Donc les personnes qui vivent de manière générale dans un pays plus chaud peuvent souffrir, ont plus de chances de souffrir du TAS quand elles emménagent dans des pays euh, plus froids, d'une certaine façon. Et donc ça, c'est un peu ce qui définit le TAS. Et donc j'ai fait quelques recherches sur savoir euh, comment en fait on peut savoir euh, si on en souffre. Bien évidemment consulter un médecin, mais je vous donne des petites informations comme ça parce que je me dis c'est toujours bon de savoir d'où ça peut venir parce que je sais qu'on est beaucoup à souffrir de cette baisse de morale en hiver sans vraiment savoir pourquoi et je trouve que mettre les mots sur ce qu'on peut ressentir, genre savoir qu'il y a un terme qui existe, ça peut aider. Mais toujours consulter votre médecin, évidemment. Donc oui, ce qui permet de définir et de diagnostiquer en quelque sorte ce TAS, c'est le fait qu'il y ait une corrélation entre les symptômes et le moment de l'année où ça va survenir. Donc c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'en gros, vous allez souffrir de ces symptômes-là à une certaine saison, mais il va y avoir une rémission complète une fois que la saison est passée. Donc c'est ça qui permet de faire la distinction entre le TAS et la dépression, par exemple. Un autre critère qui est très important, c'est d'avoir vécu en quelque sorte au moins deux épisodes majeurs dans deux années consécutives. Et aussi, il faut faire attention au fait qu'il n'y ait pas de corrélation entre les symptômes qu'on va expérimenter et d'autres stress qui peuvent survenir dans la vie. Enfin bref, j'ai trouvé ça très intéressant et du coup j'ai un petit peu continué mes recherches et j'ai un petit peu cherché à savoir bah, pourquoi, d'où ça vient, pourquoi est-ce que l'hiver va mener à ces symptômes dépressifs ou cette baisse de morale. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est principalement hormonal. En vrai, on aurait pu s'en douter. Mais tout ça, c'est principalement hormonal. La raison pour laquelle on va vivre ces symptômes-là, c'est hormonal, et c'est notamment dû à la baisse de luminosité, de lumière, etc. Donc j'ai trouvé deux théories qui sont plus prévalentes, que j'aurais vues dans plusieurs recherches. La première, ça va être liée à la mélatonine. Donc la mélatonine, je pense que vous en avez souvent entendu parler, notamment euh, parce qu'on en parle toujours pour ce qui est du sommeil. Grossièrement, c'est l'hormone du sommeil. C'est celle qui va vous faire dormir, en gros. Et en fait, la mélatonine, du fait qu'elle va être sensible à la lumière, ce qui veut dire que tout se passe à travers les yeux. Vos yeux vont capter la lumière, et en captant la lumière, il va y avoir moins de sécrétion de mélatonine. Ce qui peut expliquer, par exemple, quand était, vous pétez la forme genre avant 23h, parce que vous avez de la lumière genre, toute la journée, et donc forcément le soir, quand c'est l'heure de dodo, il y a un petit peu moins envie. Alors qu'en hiver, on est beaucoup moins exposé à la lumière, donc il y a une plus grosse sécrétion de mélatonine, ce qui peut mener à... Un, un, ce qui peut endormir en quelque sorte notre cerveau, et faire en sorte qu'il y ait moins de transmission cognitive au niveau du cerveau parce que la mélatonine c'est un peu l'hormone qui va dire euh, ouais, maintenant euh, bah, c'est l'heure de dodo quoi. Et donc ça veut dire qu'on entre dans un état un petit peu plus comateux et c'est ce qui explique un petit peu ces symptômes qu'on peut ressentir en hiver par exemple, du fait qu'on est beaucoup moins exposé à de la lumière au quotidien donc il n'y a plus cette inhibition ou cette absence de sécrétion de mélatonine et au contraire en hiver on en sécrète beaucoup plus qu'en été sauf que cette théorie est un peu à débattre dans le comité scientifique parce qu'en fait ce qu'ils ont marqué c'est que en ça avait... il y avait certaines études qui ont montré que le fait d'empêcher la sécrétion de mélatonine a aidé certains patients à se rétablir mais d'autres ont montré que pas vraiment ça n'avait pas réellement fonctionné qu'il y avait eu des rechutes ou genre pas vraiment de différence et donc c'est un peu euh... Une théorie qui est en plein débat, notamment du fait que certaines, euh, certains patients qui étaient atteints du TAS et qui étaient dans ces phases dépressives n'avaient pas du tout d'anomalie liées à leur rythme circadien, donc la production de mélatonine. Et donc au final, on ne sait pas trop si la mélatonine a un rôle, mais c'est possible. Donc le deuxième coupable est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui va permettre de garder une stabilité émotionnelle. C'est elle qui est en charge de cela. Et en fait, sa sécrétion est liée au soleil. Ce que euh, les scientifiques, euh, enfin les études ont démontré, c'est que pendant les jours ensoleillés, il y avait une plus grande sécrétion de sérotonine comparée aux jours euh, moins ensoleillés. Donc, Ce qui explique qu'en hiver, on puisse expérimenter ces symptômes. Parce qu'en hiver, les journées sont plus courtes, donc on est beaucoup moins exposé à la lumière, et donc on sécrète beaucoup moins de sérotonine. Mais ce qu'ils ont surtout remarqué, c'est que les patients atteints du TAS avaient en général un système euh, sérotoninergique déficient. Ce qui signifie qu'eux étaient beaucoup plus sensibles à cette diminution de sécrétion de cette sérotonine et étaient donc beaucoup plus à même de souffrir du TAS. Et ils, ont, ils ont pu le démontrer parce qu'ils ont utilisé euh, leur hormone précurseur, celle qui va mener à la création de la sérotonine. Ils en ont donné à certains patients temps du TAS et ils ont remarqué que ces patients-là s'en sortaient beaucoup mieux après, ils parvenaient à surmonter en quelque sorte de symptômes comparés à ceux qui n'en avaient pas. Et donc c'est pour ça que par exemple, certains peuvent être. Euh, on peut leur donner des médicaments qui permettent d'augmenter la, euh, la sérotonine, la sécrétion de sérotonine, etc. Et ça peut aider avec les symptômes. Mais ce n'est pas la méthode qui est préférée en termes de traitement du TAS. Parce que la forme de traitement qui est préférée pour le TAS, c'est notamment l'exposition à la lumière. Étant donné que, on l'a vu, la mélatonine et la sérotonine sont toutes les deux les hormones qui sont plus ou moins coupables de ce trouble qu'on peut souffrir. Et toutes les deux sont liées au fait qu'on soit moins exposé à la lumière, plus ou moins exposé à la lumière. Et donc la forme de traitement qui a été la plus efficace pour l'instant, c'est euh, la luminothérapie. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va exposer les personnes atteintes du TAS à de la lumière pendant 30, de 30 minutes à 2 heures pendant l'hiver, tous les jours. Et on va les exposer à cette source de lumière qui va, les, des, qui va émettre 2000 à 10 000 ondes lumineuses. Et on va se tenir à moins d'un mètre de cette source de lumière pendant 30 minutes ou 2 heures tous les jours pendant l'hiver, et ça va nous permettre de nous réguler. Et c'est mieux quand tu fais dans le matinée. C'est pour ça que, par exemple, vous avez peut-être entendu, si vous êtes intéressé par le rythme circadien, on va toujours dire, la première chose à faire quand on se réveille, c'est d'aller dehors et s'exposer au soleil. Juste, on, rega on regarde un petit peu le soleil, on s'expose, on faut sortir pour pouvoir mettre en avant et sécréter toutes ces hormones qui vont nous permettre de continuer notre journée. Et donc, le fait de le faire le matin, ça aide beaucoup plus... Pour après. Parce que le fait de capter de la lumière le matin, ça va permettre d'avoir une meilleure distribution de mélatonine la nuit, tout qu'un meilleur cycle de sommeil, étant donné que si vous le faites le soir, vos yeux vont capter de la lumière, donc ça va empêcher la sécrétion de mélatonine, ce qui veut dire que vous allez sûrement souffrir d'un peu plus de troubles du sommeil, alors que si vous le faites dans la matinée, ça va vous maintenir éveillé toute la journée, et ce qui fait que le soir, après, votre cycle circadien est bien calé et donc vous allez pouvoir avoir une meilleure nuit. Et c'est aussi très important que les patients continuent de le faire pendant tous les l'hiver, étant donné que ceux qui avaient arrêté ont vécu des rechutes. Donc, en conclusion, le TAS, qu'est-ce que c'est Le TAS, c'est le trouble affectif saisonnier. Ça veut dire que pendant certaines saisons, notamment l'hiver, on va souffrir de symptômes un peu plus dépressifs, comme des baisses de morale, et surtout une augmentation de l'appétit ou du nombre d'heures de sommeil euh, qui sont nécessaires. C'est maintenant une maladie qui a été reconnue et qui fait partie des systèmes de classification psychiatrique. Pour ce qui est du diagnostic, évidemment, allez consulter votre médecin. Ne faites pas de l'autodiagnostic, ça ne marche pas. Et de toute manière, un médecin sera, le, seul le médecin sera la meilleure personne pour vous guider vers les bons traitements plus tard. Mais en gros, ce que les études ont découvert, c'est que le TAS est dû à une instabilité de la sécrétion de deux hormones très importantes qui sont la mélatonine et l'hormone du sommeil. Du fait qu'il y ait moins de lumière, on ne va plus avoir cette inhibition de la sécrétion de mélatonine, donc on va en sécréter beaucoup plus, ce qui va mener à cette augmentation du nombre d'heures de sommeil et cet état un petit peu plus comateux comparé à l'été. Et la sérotonine, c'est l'hormone qui va permettre de maintenir une certaine stabilité émotionnelle et donc qui va nous permettre de mieux gérer nos émotions. Mais elle est très sensible à la lumière, elle aussi. Et c'est seulement pour les jours ensoleillés qu'on va en sécréter beaucoup plus. Donc en hiver, on en sécrète beaucoup moins. Et les personnes qui sont atteintes du TAS ont en général un système sérotoninergique sérotonine, déficient, ce qui signifie qu'ils sont beaucoup plus sensibles à cette émission de sécrétion de sérotonine. Et donc voilà, le TAS vient de la sérotonine et de la mélatonine. Et pour l'instant... Le traitement qui s'est montré le plus effectif, c'est la luminothérapie, car elle va permettre de mieux balancer ces deux hormones-là, la mélatonine et la sérotonine, et donc nous permettre de surmonter ces, ces symptômes dépressifs et nous permettre de mieux gérer notre hiver de manière générale. Donc voilà, c'était mon petit épisode informatif sur le TAS, les troubles affectifs saisonniers, parce que je pense que c'est important de savoir ce que c'est, étant donné que c'est quelque chose qui est assez courant finalement, 18% c'est quand même pas mal, et donc je pense que c'est important de faire de la prévention dessus et d'être au courant de ce que c'est, et comme ça, si jamais vous expérimentez ces symptômes, vous savez peut-être pourquoi, d'où ça vient, peut-être que ça va vous mener à aller voir votre médecin, pour pouvoir parce que je pense que ça vaut le coup de vivre un bon hiver, c'est la période des fêtes, etc., donc je me dis, il faudrait être capable d'en profiter de tout ça, alors voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je serai très heureuse de vous répondre ou de vous rediriger vers les bonnes ressources. Si jamais vous avez des commentaires à faire, parce que je, si jamais il y a des erreurs ou des choses à corriger, n'hésitez pas à m'envoyer un message également. Et euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous retrouve la semaine prochaine. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.